0: capítulo de número 8, versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, pula para o versículo 22, porque sabemos que que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Diga-se misericórdia. Não, mas fala assim com mais sentimento, assim, misericórdia. Jesus amado. Tem umas coisas assim que às vezes a gente lê na Bíblia e dá até vergonha na hora que a gente entende. Quando a gente compreende. Eu estava pensando, por exemplo, nesta mensagem de hoje, eu já... Preguei ela, inclusive, aqui, para os jovens na semana passada. Né? E depois, porque principalmente assim, né? Os jovens eles têm assim, um, eles têm muitos desejos. Eles têm desejo assim, muito legal, sabe? Um deles, por exemplo, é a comida. Né? Comer. E eu usei esse desejo para mostrar a eles que uma vez um psicólogo falou para mim, falou assim, pastor, tudo na vida é um vício. Nós só temos que viciar em coisas boas. Porque quando você tem um vício, significa que você tem algo que você deseja. Uma vez, por exemplo, eu disse para um rapaz, Cristão, uma pessoa que recebeu a fé, mas não se libertava. Estava dentro da igreja, ia, participava dos cultos, das reuniões, mas se drogava. Aí, algumas pessoas pensam que essas coisas são demônios. É demônio. Precisa de libertação. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Mesma coisa se você pegar, por exemplo, sobre prostituição, adultério, você pegar na, uma lista lá de Gálatas 5, por exemplo, você vai ver que tem coisas ali que não é demônio, é carne. É os desejos que a pessoa carrega dentro de si. Aquelas vontades que a pessoa não está afim de abrir mão delas, que a pessoa não quer deixar. Ela suspira, ela lembra, ela alimenta, ela pensa, ela move, ela anda, ela dorme, ela levanta pensando naquilo que ela vai Fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. É como o profeta Jeremias, ele faz uma comparação com o povo de Israel, como a jumenta que sorve o vento, quando ela está no cio. A jumenta, por exemplo, né, o animal, quando ele está no cio, eu já vi muito isso acontecer, porque eu nasci, aliás, para quem não sabe o significado de Carlos. Alguém sabe o que significa Carlos? Hã? Fazendeiro. Só falta fazenda agora, irmão. O nome já tem. Então... <risos> porque eu nasci na fazenda. Eu não deu nem tempo a minha mãe ir para. Né? Não sei porquê, né? O meu nome foi Fazendeiro. Qual o nome dele? Fazendeiro. Aí significa carro de fazendeiro. Aí eu nasci, fui criado na fazenda, cresci, fui para a cidade estudar. Nos finais de semana, feriados prolongados, aquelas férias, eu ficava doido para ter as férias, fazia, né? estudava para mim passar para aquele negócio de recuperação, para me aproveitar o máximo na fazenda o que eu podia. Que eu sempre gostei de animais, coisas, campo, passarinho, você escutar de manhã cedo, você acordar. Tem gente que já acorda de manhã cedo fazendo o quê? Ai, meu Deus! Aí os passarinhos, meu irmão, eles te animam, porque já acorda cantando para acordar você. Na hora que o bem te vi, por exemplo, bate as asas. Bom, se eu estiver lá perto do seu quarto, já era. Você acordou, seu despertador. Na, da natureza. Os bichinhos acordam felizes da vida cantando enquanto às vezes nós acordamos ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh. a vontade é de não acordar. Quantas vezes, por exemplo, a gente né, anda dessa forma? Então, quando nós vemos essa declaração do apóstolo Paulo dizendo que toda a criação geme. Fazendo o quê? Que a criação deseja, a criação almeja a liberdade, porque ela se tornou presa. Se você verificar e pegar a sua Bíblia, você vai ver que houve... Na, uma, uma, uma interrupção no, no mover, no agir, naquilo que a Bíblia nos mostra, porque anteriormente havia um caos na terra, a terra era sem forma e vazia. Aí Deus veio e organizou tudo, e depois que Deus organizou tudo, Deus criou no meio de tudo aquilo um jardim, e no meio daquele, e naquele jardim, Deus colocou, formou o homem, formou a mulher, e colocou os dois para governar. Porque Deus mandou o homem governar sobre tudo o que se move sobre a terra. Só que nós sabemos que o homem perdeu esse governo. E quando o homem perdeu esse governo, tudo aquilo que Deus criou, ficou preso. Né? Os animais, você vê por exemplo, Deus não criou animais carnívoros, mas alguns deles se tornaram, como os leões, os ursos. O profeta Isaías, no capítulo 11, por exemplo, ele fala sobre a era em que Jesus estiver reinando na terra, as coisas voltarão para o seu lugar. O animal voltará a comer a palha com o boi. Você vê que o boi não come carne, o boi come capim, né? a ração. Se você for dar carne para ele, ele não vai comer. Assim voltará a ser normal Uma cobra, por exemplo A criança poderá brincar com uma cobra Das mais venenosas Que ela já não vai mais picar uma pessoa Serviria ali como uma forma de entreter Embora eu fique olhando assim Como aquelas pessoas que criam Eu tenho muito respeito Quem cria gato, cria cachorro Eu acho legal, principalmente se a pessoa puder cuidar É o mais legal ainda porque tem gente que, às vezes, só pega para eles, não cuida, não trata, né? larga o animal para lá. Mas eu, eu, eu imagino assim, por exemplo, como em alguns casos já fui naquelas pessoas, tinha um pregador que ele, ele ia vir na nossa igreja e uma das coisas que ele me reivindicou foi uma cobra. Que ele ia usar a cobra para poder, né? essas cobras que o pessoal utiliza, tá? pode pegar, pode... Ele pega a cobra, bota aqui no pescoço e prega com a cobra aqui no pescoço. tal. Tá? Então, as pessoas pegam na mão. Eu, fico, eu, fico, eu, acho, eu não tenho coragem. Até porque... Não, mas ela é mansa, ela não vai te agredir. Tal. Eu sei, mas ela tem dente, ela tem uma boca. Então, não sei que horas que ela pode fazer isso comigo. Agora, eu acho melhor ela quieta lá e eu para cá. Mesma coisa que aquele cachorro que eu não conheço, é melhor ele lá e eu aqui. Não é? Porque ele só morde se abrir a boca, mas você não sabe que é hora que ele vai abrir a boca. Porque às vezes o cachorro acaba mordendo quem? O próprio dono. Ah, então você, 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 você pode, isso pode acontecer, mas não é de praxe, porque até o cachorro é tido como o melhor amigo do homem. Mas pode ser que essa amizade seja rompida, por causa de quê? Por causa do que afetou na natureza. Como Paulo diz que a natureza, a criação, ela geme. Ela quer essa libertação. E olha, irmão, quantos anos já tem isso, hein? E, e, a, e a coisa acontece. Querendo que tudo volte ao normal. Você vê essas, essas coisas quando começa a natureza a mexer, né, despertar, essas, esses vulcões, esses negócios, essas coisas todas assim. Né, você vê que é a natureza, porque antigamente não havia isso. Deus colocou ordem no caos, causa é destruição. Ontem, por exemplo, eu estava vendo aquele vulcão lá das da Palmas, várias casas já gulindo tudo aquilo. Aí você olha assim, é a natureza. Pois é, mas a natureza não está não tá revoltada. A natureza está querendo ficar organizada como foi lá no Gênesis. É um pedido de socorro, é igual mais ou menos assim. Quando você tem um filho que está passando assim na fase da, 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 da infantilidade para a, a adolescência, Alguns chamam essa fase, ao invés de adolescente, chamam essa fase de quê? Aborrecente. Só que o adolescente, quando ele está fazendo besteira, você sabe o que, que ele está fazendo? Ele está pedindo socorro. Ele está pedindo ajuda. Só que, às vezes, pais, avós, amigos, parentes, pensam que ele está criando, é birra, confusão. Irmão, é uma pessoa que está pedindo socorro, que não sabe o que fazer da vida. E faz besteira como uma forma de chamar a atenção. Só que quando ele faz besteira, todo mundo cai para cima dele, para quê? Para reprimir. Não para ouvir, sentar, escutar, dar ouvidos, procurar entender, ajudar aquela pessoa, não. Pelo contrário, é rebelde, não presta, não, tem, não quer nada da vida, é malandro. E aí vai botando os adjetivos. Porque a pessoa pensa que fazer aquilo dali, ela vai atingir pai, atingir mãe. De certa forma, atinge. Mas o principal, a vítima ali, o principal atingido é aquele adolescente. Seja moça, seja o rapaz. A pessoa está pedindo socorro. E quando Paulo diz que a criação geme, esperando, desejando, querendo, tendo anseio, é a mesma coisa que também aqui no próprio livro de Romanos... me parece, eu creio que seja... esse mesmo apóstolo Paulo também diz... que quando nós não sabemos orar como convém... o Espírito Santo intercede por nós... com o quê? gemidos o quê? inespremíveis... quando você realmente quer ver... Às vezes acaba, eu vejo, por exemplo, Ana, quando acabou o vocabulário, as palavras de Ana, quando acabou a voz, as suas cordas vocais falharam, não tinha mais som para emitir, Ana estava apenas gemendo, falando do seu coração, não saía, sussurro. Por quê? Porque Ana queria. Queria. Mudar a sua história, sair daquela aquela fase de vergonha, de frustração, de decepção. E Ana é como se ela tivesse dito assim, hoje eu não saio daqui se eu não tiver uma resposta. E eu acho interessante, sabe, porque acho que, creio eu, que Deus, Ele quer ver isso em nós. Porque muitas vezes nós precisamos da bênção, mas não desejamos ela. Como assim, pastor? Você precisa porque tem que né, voltar, como, por exemplo, tem aquela mulher que diz assim, ah, pastor, o que eu mais queria que meu marido parasse de beber. Nossa, a minha vontade é essa, porque quando ele não bebe, é uma pessoa maravilhosa, mas eu queria tanto que ele parasse de beber. Não, você quer. Porque parando de beber, ele não vai te atormentar, ele não vai criar confusão para você. Queria tanto, pastor, que o meu marido largasse essas mulheres sem vergonha na rua, não né? que ele parasse de me trair, que a gente daria certo, nosso casamento funcionaria. Eu sei. Como às vezes, por exemplo, também tem aquele homem que diz assim, eu queria tanto prosperar, ter meu negócio próprio, a mim não ter que trabalhar para os outros. Você quer. Você necessita. Você tem necessidades. Mas às vezes você não deseja. Por quê? Porque você não geme por isso. Você só fala nisso, às vezes até no falar, o seu falar é de um modo natural. A criação, a natureza, eles não somente eles querem, mas a Bíblia diz que eles gemem. Se Paulo diz que quando eu não sei e não tem palavras para pedir, o Espírito Santo intercede com gemidos... Então, quem está movendo na natureza pela gemer? Ou seja, tem filhos de Deus que não acreditam mais na oração. Por que, que não acreditam? Porque param de fazer. Mas a natureza, ela acredita na oração. Está gemendo até hoje. Não, não, eu não acredito mais na pregação, não acredito mais na igreja, não acredito mais no evangelho, eu não acredito mais numa vida diferente para mim, porque... É, você não faz mais aquilo, porque de fato você tem uma necessidade, mas não um desejo. Porque quando você tem um desejo, você não para. Até que o seu desejo seja cumprido. O Salmo 107, é, me parece, 109, o versículo 17, é, ele diz assim, Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha não desejou a bênção, que ela se afaste de ti. Olha aí para você ver. Se eu não tenho um desejo, um desejo é um anelo. É uma vontade que não vai parar. Igual, por exemplo, eu estou com muita vontade de beber água. Eu posso tomar refrigerante, eu posso tomar sucos, mas a minha sede vai saciar. Quando a minha sede vai ser saciada? Quando eu beber a água. Não haverá paliativo. Eu vou ter que tomar a água. É ela que vai saciar a minha sede, não tem outra coisa. Assim, quando você, por exemplo, né, você deseja algo, você quer algo, você não vai contentar com outra coisa que não seja aquilo que você deseja. Você vai conversar, no meio da sua conversa vai surgir o que você quer. Me faz, por exemplo, lembrar de Bartimeu. Porque Bartimeu está clamando, Jesus não parou. Olha como era o desejo de Bartimeu, não era só uma oração. Aí os discípulos chegam e diz: cala a boca, ele não vai te responder, se ele tivesse respondido já tinha dado. O que que Bartimeu fez? Clamou mais? A alto. Por quê? Porque ele tinha um desejo. Aí quando ele tem oportunidade, Jesus manda chamá-lo. Quando ele chega, o que que Jesus disse? O que você quer que eu te faça? Em outras palavras, o que Jesus estava perguntando, qual é o seu desejo, Bartimeu? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Aí o que Jesus disse para ele? Veja! A sua fé faz você ver. A fé de Bartimeu não fez ele desistir até que seus olhos fossem abertos. Mas a fé dele não era uma fé paralisada, não era uma fé estática, porque às vezes, por exemplo, as pessoas elas ficam. Não, eu, eu, eu tenho coisa que me dá até indignação. É, tem gente que fica vendo besteira. Tinha um menino aqui, por exemplo, que ele é... Estava perturbadinho assistindo, naquele início aí de pandemia, assistindo vídeo na internet sobre anticristo, sobre nova ordem mundial, mais não sei o que. Eu falei assim, meu filho, para de pensar nessas coisas. Para mim, pouco me importa quem é o anticristo. Para mim, pouco me importa nova ordem mundial. Sempre os homens quis botar ordem, quis fazer a coisa e nunca ficou... Ele sempre morre, levanta outros, vai fazer de um modo diferente. Levanta outros, vai querer de outra forma. E do jeito deles, eles vão tentando conduzir as coisas. Mas quem governa sobre o povo de Deus, está no Salmo 144. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então você não tem que preocupar com o anticristo, marca da besta. Você tem que ter cuidado com a marca do besta. Né? Para você não ficar bestado. A sua preocupação... Não é essa ordem mundial. Ah, mas por que vai acontecer isso? A igreja tem que estar avisada. Ah, oh, irmão, nós já fomos avisados faz ó Tem dois mil anos que Paulo escreveu, que João escreveu. Ou seja, isso não deve ser surpresa para você. Crente lê o livro do Apocalipse fica perturbado. Eu leio o livro do Apocalipse, eu fico feliz, sabe por quê? Não vou passar por nada daquilo, aquilo não é para mim. Eu serei poupado, eu estarei debaixo das asas do Criador. Eu, ele dará ordem aos seus anjos para me guardar. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da tribulação que há de vir no mundo. A tribulação vem para o mundo, não vem para o crente. Então você não tem que temer. Porque quando Deus ele vem, por exemplo, na terra, você sabe o que que Deus quer procurar, o que, que Deus quer achar? Hã? Você sabe quando Deus vem a você, o que, é que Ele quer achar em você? Fiel, né, pastor? É, amém, de certa forma sim. Mas abra sua Bíblia em Lucas, que eu vou misturar aqui agora o ingrediente para a gente falar de Romanos 8. Lucas capítulo de número 18. Lucas 18. Posso ler? Versículo 8. Jesus está falando sobre perseverança, sobre oração. E ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, diga-se misericórdia do porém. Quando você vê na Bíblia, porém e mas, preste atenção no que vai vir depois. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura. Olha para cá. A criação geme, os filhos de Deus se conformam. A criação deseja, e não é só um desejo comum, deseja ardentemente. Ela espera. A palavra expectação é uma expectativa que a pessoa possui. Aí, quando você conversa com um crente, você vê a expectativa que ele tem. Ai, mas pastor, mas é porque o diabo... Ai, mas pastor, é porque as coisas que a gente ouve na Bíblia é uma coisa, mas a vida da gente é outra, completamente diferente. A sua vida é exatamente o tamanho da fé que você tem. Porque o problema do mundo, não é o que o mundo foi afetado pelos problemas. Mas a fé que você possui dentro de você, é que te dá o tipo de vida que você está vivendo. Você pode estar tá lascado, como diz o reverendo João Batista, arrebentado, mas qual é o seu desejo? Ah, meu desejo é que eu viva assim, pelo menos até quando Jesus me chamar. Então, tudo bem, você vai passar assim, né, se arrastando pela vida. Você vai ser essa pessoa assim, cuja vida... Ai, pastor, mas eu preciso falar com o Senhor que a minha vida é muito difícil, sabe, pastor? Verdade. E como é difícil como vai ficar mais? Eu já contei para vocês que uma época eu comecei a dizer assim, estou muito cansado. Aí quanto mais eu falava que eu estou cansado, mais cansado eu ficava. Porque muitas vezes, é claro que o trabalho, as labutas do dia a dia cansam o nosso físico? Claro que sim, mas o pior cansaço que uma pessoa pode ter não é o físico. É uma alma cansada. Lembra daquela música? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Então, tem gente que já está cansada até de esperar. Ah, não quero mais, para mim já chega. Não aguento mais. Por quê? Porque nem esperar você consegue. Porque você não tem um desejo como a criação. A criação não tem só um desejo, ela tem uma expectativa que ela aguarda a manifestação, ela espera que os filhos de Deus se manifestem, que os filhos de Deus apareçam. Enquanto a criação deseja aparecer, os filhos de Deus desejam que alguma coisa aconteça, porque menos que eles apareçam. Aí, pastor, igual por exemplo, quer ver? Às vezes você quer... Tanto que alguém faça algo por você. Governo, políticos, homens de negócios, família, parente, pastor, sei lá quem. Mas você mesmo não faz nada, você só fica esperando pelos outros. Quando o problema é seu. Quando Jesus me mostrou, diga assim, a fé não está baixo, está muito assim, sem graça. Fala assim, a fé é uma possibilidade. Se você usar a fé, a possibilidade aparece. Se você não usa a fé, não há possibilidade nenhuma. Porque a desgraça, a destruição já está fazendo parte da sua vida. Por exemplo, Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer, olha o que ela começou a dizer, quando ela ouviu falar de Jesus, você está ouvindo falar de Jesus tem quantos anos irmão? E o que você anda falando? Ela ouviu falar de Jesus, na hora que ela ouviu falar de Jesus, ela começou a dizer para quem? Não tinha ninguém para quem ela pudesse dizer, porque com o problema que ela tinha, ela era obrigada, por regra, estar afastada das outras pessoas. Ela começou a falar para si mesma, e o que, que ela falava para si mesma? se eu tocar nas suas vestes, eu sararei, se eu tocar nas suas vestes, eu sararei, se eu tocar nas suas vestes, eu sararei, se eu tocar, eu sararei, se eu tocar, eu sararei, Por porque que ela saiu de onde ela estava, e foi até onde Jesus estava, Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães para 5 mil pessoas, certamente ali tinha de 10 a 15 mil pessoas, porque só conta os homens, não conta criança e mulher, então, ali tinha umas 15 mil pessoas no meio de uma multidão, mas o alvo daquela mulher e o desejo dela, ela passou a dizer e ela passou a falar. E o que, que você anda dizendo acerca do que você sofre? Ai, pastor, que eu sofro tanto. É porque ninguém me ajuda. Minha mãe não me olha para mim. O senhor, não me, o senhor também não me atende. Porque o senhor não ajuda ninguém. O senhor não olha para minha situação, minha necessidade. É, agora eu sou culpado, sua vida. Não. Brincadeira, que a coisa é séria. Né? Meu marido não importa, tá bom? Quem é que se importava com aquela mulher? Quem se importava com ela? Claro que tinha gente que se importava com ela, sim, gente. Teve primeiramente Deus, segundo teve alguém que foi lá falar com ela que Jesus curava. Aquela pessoa que fala para você que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo é a pessoa que se importa com você, mas não é porque ela é boazinha não, é porque Deus mandou ela te dizer isso, porque na verdade quem se importa com você é Deus. Só que nem você, às vezes, se importa o quanto Deus se importa. Porque quando Deus manda te dizer, Deus está dizendo assim, vamos, se mexe, faz alguma coisa, eu quero ajudar você, geme, queira mudar isso, vamos, levanta, vamos embora, isso aí é uma outra história, Você tá, eu sei que você está por baixo, você está fracassado, mas eu quero te tirar daí, você é uma bênção, eu criei você para o sucesso, eu, eu criei você no vento da sua mãe, para você ser bênção, não maldição. Mas você não deseja bênção. Porque muitas vezes você diz assim, eu acho que Deus quer que eu passe por isso. Pelo amor de Deus, meu pai. Se acha que Deus quer ver você desgraçado, destruído, arruinado na sua vida, que Deus é esse que você está acreditando nele, irmão? Que Deus é esse que não se importa quando na realidade o seu problema não é o mal que te atingiu, é a fé que você não tem mais ou que você não usa, porque tem gente que tem fé, mas não usa, não adianta nada, às vezes você tem, por exemplo, uma vez eu estava vendo, a minha mulher vê um negócio de moda, né? ela gosta dessas coisas, nossa programação, e eu estava vendo, estava lá, deitado lá do lado dela, e assistindo aquele, aquele negócio lá, até porque não tinha outra coisa passando, eu também estava cansado, não ia ler, não ia, estava não ia, assistindo lá com ela. É interessante. Chegou lá, os caras da moda lá e foi falar com a pessoa lá e a pessoa vestia aquela roupa brega, aquela roupa feia, mas ela tinha roupa lá. E o pessoal disse, esses aqui, eu não gosto, mas tem, mas não veste. Sabe o que acontece com o crente? Você tem fé, mas não usa. Eu conheço pessoas que têm a a carteira de habilitação tem um carro e ele está na garagem e a pessoa sai de Uber ou de ônibus. Depois reclama que o ônibus atrasa, reclama que o Uber foi caro, mas ela deixou mas eu não gosto de dirigir. Ah, então não reclama. Você tem carro, você tem habilitação, você só não quer. Facilitar as coisas para você mesmo. A mesma coisa. Se você está aqui na igreja, é porque você tem uma fé. Agora, fé sem obra, disse o Espírito Santo que é morta. Não adianta você ter fé. Se você, a fé que você tem, é para fazer você se conformar com a tragédia, aceitar o fracasso. É, pastor, ainda bem que Deus está me dando força nessa hora. E bem, pastor, que Deus está me ajudando. É, tá bom, ok. Só que Deus não quer te dar força só para você suportar a adversidade. Deus quer te dar força para você superar a adversidade. Agora você acredita que você vai superar? Você fala para você mesmo: eu vou superar isso, eu vou ter isso. O que, que é que você anda falando? Tá difícil, pastor. Falar com o senhor, esses dias eu estava querendo comprar um carro, eu fui ver, fazendo assim. Oh, meu Deus do céu, nossa, está caro demais, hein? Não, irmão, não está caro. Problema seu. É o problema meu e de muitos. A gente não espera mais em Deus, porque você pode ver que as pessoas, às vezes, para procurar, para comprar as coisas, primeiro, quem que elas procuram? O banco, para ver se consegue o financiamento. Elas acreditam mais no sistema financeiro do mundo do que no sistema financeiro de Deus. É nem hora. Ah, não, se Deus quiser me dar uma casa, eu não preciso pedir. Então, por que Jesus diz: Nada tens porque não pedis? Pede e não recebe porque pede mal. Por que que ele diz, pedi dá e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e a porta se abrirá. Por que que ele mandou fazer isso então? Por que que aqui em Lucas 18, a mulher estava lá no pé do juiz pedindo para ele todo dia se o juiz disse que não ia dar? Por que que ela não parou? Porque o desejo dela era a justiça que ela precisava. E quem você tem um desejo, você não para, até que você vê o seu desejo cumprido sobre o seu inimigo. O Salmo 112, o versículo de número 8, vamos lá, eu acho que seja ele, eu não sei, eu acho que isso estava na Bíblia, quando eu li estava, não sei se ainda está, ainda não. 8 não, versículo 7, vamos ler o 7, depois a gente lê o 8. Vamos lá, está com sono, filho? Eu também, quase não levantei hoje, mas eu levantei. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor. Versículo 8, que era o que a gente queria. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Diga assim, Jesus me deu poder. Está fraco, diz assim, Jesus me deu poder para pisar em todo o poder do inimigo. E ele está debaixo dos meus pés, não está de novo, assim. Rumo com o pé direito, assim você pode fazer os dois, eu só posso fazer um, que eu estou em pé. Faça assim: Ele está debaixo dos meus pés. É o seu desejo vencê-lo, então você não pare até que ele seja vencido na sua vida, porque ele cederá quando o seu desejo for mais forte do que as investidas dele sobre a sua vida. Ah, mas pastor... Sabe aquela história de crente? Me dá indignação, irmão. Tem hora que eu não gosto de conversar com crente, não. Eles vêm assim, mas pastor, é que o inimigo se levantou. Ah, miserável, Jesus já está em pé fazia tempo. O inimigo levantou? Quando foi? Foi agora, semana passada. Jesus foi levantado há mais de dois mil anos atrás, irmão. Você está preocupado com o inimigo que levantou semana passada? Mês passado, ano passado, dez anos atrás, quinze anos atrás, Jesus está levantado há mais tempo. Por que, que você não olha? Ai, mas pastor, que está tão difícil. Claro que está. Por quê? Porque o seu desejo não é como o desejo da criação. Que a criação gêmea, a criação acredita. Uma hora dessa vai voltar tudo o que era, como no Éden, normal. Uma hora dessa desaparece espinhos, abrolhos, desaparece essa maldição da terra. Uma hora dessa tudo volta normal, o Criador vai vir, os filhos de Deus vão levantar. A criação acredita, mas nós não. A natureza acredita e ouve e obedece, porque quando Jesus lá no meio do mar... Diz assim, mara quieta, te vento acalma. O que que houve após ele dizer isso? O mar não ouviu? O que que o mar faz parte do quê? Não é da natureza? O vento faz parte do quê, irmão? Por que que o vento ouviu? Aliás, o pessoal lá em Minas Gerais disse que o vento tem ouvido e mato tem olho. <risos> Parede tem ter ouvido, né? E mata tem olho. Mas, o vento levou, o vento não leva nada, irmão. O vento obedece. Às vezes, se você, se você verificar, por exemplo, né? a natureza acredita, a natureza geme, a natureza ora por uma transformação, mas aquele filho de Deus que está doente não ora pela cura. Ah, mas é que eu já orei tanto e, e não aconteceu nada. Não, porque o seu desejo se esvairiu. Você parou de desejar a sua cura. Eu já contei para vocês aqui que quando o meu pastor começou a pregar sobre o Espírito Santo, eu quero dizer para você que a partir do mês de novembro eu só vou falar sobre o Espírito Santo aqui até o final do ano. Vou falar e vou orar para Deus fazer sua vida mudar, porque sem Espírito Santo, crente não anda. É igual a rádio sem pilha. Só funciona se tiver a pira ou se tiver ligado na eletricidade. Então, é a mesma coisa de crente o Espírito Santo. Funciona, não. Então, se você, por exemplo, pega e vê que a natureza ouve, a natureza ora, a natureza geme, tem quantos anos? Os judeus têm um calendário 5.700 e uma fraçãozinha aí. E a natureza até hoje não parou, porque acredita, vai voltar ao normal. Deus vai tirar os espinhos, os abrolhos da terra. A terra vai ter governo, vai voltar a ser governada de novo, haverá, haverá controle, haverá domínio. Essas coisas vão parar de existir. A natureza é geme. A natureza tem essa expectativa. A natureza até hoje faz isso. Mas os filhos de Deus... Na primeira adversidade, eles param. Ah, pastor, sabe de uma coisa, eu acho que não vai dar certo. Sabe, eu acho que não tem jeito para mim, não. É verdade, eu também acredito que não tem. Desse jeito que você está, não tem, não. Agora, se você começar a agir de maneira diferente, primeira coisa, quer ver? 1992, voltando na fita. Psst, eu lá em Minas Gerais. Mateus capítulo 5, 6, perdão, Mateus 6. Se mudou minha vida, muda a sua também, filho. Bora lá. Mateus 6, versículo 25, ó. Olha que coisa legal, irmão. Eu gosto disso aqui. Nossa. Mas naquele dia que Deus me falou aqui de Mateus, eu fiz um pedido para Deus. Falei, Senhor, deixa eu fazer uma coisa, só já me ajuda. Ele falou, o que você quer fazer? Eu quero arrancar Mateus 5 e 6 da minha Bíblia. Ele falou, pode arrancar, porque agora você já sabe. Quer ver? Posso ler? Hoje não vai dar nem para falar, não. Mas nós não temos algum domingo aí. Diz assim. Por isso vos digo não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de divertir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta, olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? Cerca de 40 centímetros, 45 centímetros. Quem você de tanta preocupação que você ficou, que você cresceu durante a noite? Durante aquele tempo da sua preocupação, você aumentou. Às vezes aumenta a barriga, né? Aumenta assim por lado, que come demais, por causa da ansiedade que está. Não dorme, aí fica comendo. Ontem, por exemplo, eu falei com a Anilton, a gente foi buscar umas irmãs que estavam vindo na, de Minas Gerais para cá, lá na rodoviária, e o ônibus atrasou, chegou um e pouco da manhã. Aí eu falei, a Nilton está com fome? Aí ele falou assim: é, eu comi um negócio aí, não vou nem falar o que é meu. Mas se tiver alguma coisa, é benção. Eu falei, então eu vou te abençoar, Ai, irmão. que eu gosto de ver pessoas felizes com o Anil, quando ele está nervoso, é que ele está com fome. Né? Aliás, não é só o Anil, não. Isso é, isso é um problema de muito crente. Crente, quando está nervoso, oferece alguma coisa para comer, que ele está com fome. A fome passou, eu volto ao normal. Ai... É por isso que eu falo, você está preocupado, irmão? Pega uma picanha, vai lá, assa aquele negócio assim. Comba, degusta, bem devagarinho. Eita coisa, e diga assim, Jesus, mas é bom demais. É melhor começar a coisa e ficar preocupado. A conta que vai vencer amanhã? Como é que eu vou pagar? Bom, você trabalha? Trabalho. Então, Deus sabe que você trabalha, que você não é preguiçoso. Agora, entenda bem. Olha pra cá. Já ficou preocupado? Está preocupado com alguma coisa? Eu já estive muitas vezes preocupado com a igreja, preocupado com aluguel, preocupado com água, com luz, preocupado em pagar as contas, preocupado em pagar os funcionários, as pessoas. Ixi, às vezes eu não dormia. estava nervoso. Minha pressão só aumentou, irmão. Gordei. A única coisa que me deu, mas o meu tamanho continua 1,79m até hoje. Desde daquele tempo que eu cheguei nessa estatura. Não diminuiu, também não aumentou. Preocupado porque a minha irmã vai casar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, eu não tenho vestido, eu não tenho um sapato decente, pastor, eu não tenho nada, não tenho, posso nem ir no casamento. Que dia que é o casamento? É dia 25 de dezembro. isso já tá preocupado? Nós ainda estamos em outubro. Não, mas é que eu só não ficar preocupado agora, Deus não sabe que eu preciso. Eu tenho que... <risos> né? A faculdade, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar o telefone. Quando é que vem esse dia? Ah, hoje é que dia? Hoje é 11? É 10? 10? É dia 18. Mas irmão, você não sabe nem se de 18 tem mundo, se você tá vivo. Você já tá sofrendo pelo dia 18? O seu problema não é dificuldade financeira. O seu problema não é a doença que te assola. O seu problema não é o desentendimento que está na sua casa. O seu problema é a sua ansiedade. Aliás, tem gente que não é abençoada por causa da ansiedade. Eu, por exemplo, ficava, é hoje, vai ser hoje, é hoje, é hoje. Irmão, se é hoje, se é amanhã, se vai ser o ano que vem, o que há de vir virá não tardará, diz o Senhor. Eu não tenho que ficar preocupado se é hoje, se é amanhã. O Senhor virá e Ele está vindo. E Ele não chegará atrasado e não chegará antes, na hora certa. Quando Abraão pegou o cutelo para cortar o pescoço de Isaac, Deus disse, ah, Abraão. Mas enquanto Abraão estava saindo de sua casa, caminhando três dias, subindo o um monte de Moriá. Quando Abraão pegou a lenha, colocou no altar, pegou o fogo para acender, pegou o cutelo, botou Isaac lá, amarrou ele. Colocou ele lá em cima para poder fazer o sacrifício. Deus ficou caladinho, não falou nada. Na hora que era a hora chamada hora H, Deus disse, Chega. Agora eu sei que tu me amas. Deus sabe interferir no momento certo e no momento certo Deus interferirá na sua vida. Para com essa ansiedade. Para com essa preocupação exacerbada na sua, na sua alma, que você não dorme, é porque eu tô preocupado, é porque você, é porque você tá nervoso, para com esse negócio, você desconta isso em quem? Na sua família, aí depois sua família diz assim, depois levanta de manhã cedo, vai para lá, a igreja, para comer Santa Cê, e chega aqui com Satanás no corpo. Ó, oh, em alguns casos eu não discordo dele não. Sabe por quê? Sabe por que eu não discordo? Simples. Porque é o que as pessoas fazem. Falam de fé para os outros, mas quanto a si mesmas, elas não fazem, não aplicam nas suas vidas. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra, na hora que Jesus vier a você, ele vai te ver na fé ou ele vai te ver no quê? No desespero, na preocupação, porque às vezes Jesus olha para mim e eu não durmo, não durmo porque não é porque eu estou fazendo uma vigília, é porque eu tenho uma ocupação a ser feita, que eu estou trabalhando, é porque eu não consigo dormir, porque eu estou preocupado. Com, que? Com uma coisa que para o ano que vem, para o mês que vem, sei lá, não sei para quando. Para amanhã, eu sofro por antecipação. Por que que isso acontece, pastor? Jesus diz assim, olhe para as aves do céu. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí Jesus me fez olhar para o ninho de uns pardais atrás do altar da igreja, onde eu tinha terminado de fazer o culto da manhã, oito horas da manhã, e eu preocupado. E eu não dormia, e eu não, não, não descansava. E estou vendo os passarinhos no ninho. E o bichinho vindo voando com a comida no bico. E Deus disse, ele planta? Não, senhor. Ele tem onde a juntar? Não, senhor. E ele está passando fome? Não, senhor. E eu não estou alimentando ele? Sim, senhor. Sabe por que eu não alimento você? Não, senhor. Porque você não reconhece o valor que você tem. Tudo bem que Deus ama toda a criação, Deus ama os pássaros, mas Jesus não morreu por pássaro nenhum. Ele morreu por pessoas, o seu sangue não foi para comprar pássaros para Deus, o seu sangue não foi para comprar leões, tigres, elefantes, rinocerontes. Ele morreu para comprar povos de línguas, tribos e nações. Gente! Você tem que reconhecer o valor que você tem. Se você escolheu viver pela fé, saiba reconhecer o valor que lhe foi dado. Ou seja, em outras palavras, quanto você vale. Quem dá o seu preço? Um tempo atrás eu conversando com uma garota... Ela é uma garota de programa e eu estava pregando para ela e ela foi e me disse assim olha pastor, eu saí da, da, da vida que eu estava vivendo comecei a sair, eu fui para a igreja mas lá na igreja eu comecei a envolver com os garotos de lá da igreja eu já nem fazia mais programa era envolver mesmo por envolver pô. Por... Pra gente ficar junto. Falei assim, pois é, né filho? Quando você tava no mundo, até você tinha um valor, né? Você cobrava. Agora você tá fazendo até de graça. Quando você não deveria fazer a nada. para você ver o valor que você tem. O valor que você tá dando a você. De você deitar com qualquer um. Não precisa nem pagar. Você se deita. Você se oferece. Ah, mas por quê? Porque você não dá valor a si própria. Se você não dá valor a si própria, qual o um rapaz louco, doido, que vai ter coragem de chegar e propor a você um casamento? Se nem você dá valor a você, quem vai dar? Se você não reconhece que você é mais importante para Deus do que pássaros, animais, bichos. Se você não reconhece que Deus se importa com você. Não, Deus, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das aves, Deus cuida dos bichos, Deus alimenta eles, Deus dá vida para eles. Deus cuida deles, mas de mim Deus esqueceu. Jesus está mandando a gente olhar. Olhe, compare, veja. Qual é o valor que você dá a você? Nós temos um pastor nosso lá no Pará, que um dia ele estava me contando o testemunho dele, eu, eu, eu não sabia. Ele, ele, ele vivia no meio da malandragem, ele morava no meio de uma favela, e ele se drogava. E aquele dia ele foi para a igreja, no dia da Santa Ceia, ele tinha cheirado, estava com pó no nariz. E ele foi para a igreja. E chegou a hora da Santa Ceia. Ele foi pegar a ceia, o pão caiu. O cara se entornou, o obreiro viu, né? foi lá, pegou, deu outro para ele. Aí quando ele foi, o obreiro virou as costas, saiu. Ele deixou o pão cair de novo. Ele esperou todo mundo fechar os olhos, abaixou, pegou o pão do chão. Ele falou, Eu preciso comer. Sabe por quê? Não é de praxe a gente cantar esses, esses hinos assim não, mas... Na hora lá da Santa Ceia, a Dona Mônica puxou um hino. E diz assim... Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos. Olha aí que bonito. Ó. Aí ele falou assim, pastor... Eu nunca tinha parado para ver o valor que eu tinha. E na hora eu disse, se Jesus caiu no chão por meus por meus pecados, eu vou pegar do chão que caiu aqui, mas Jesus vai me colocar em pé. Porque se é o valor que Deus me dá, eu falei, irmão, porque você não pediu outro pão? Ele disse, não. Eu vou pegar do chão, eu vou comer. E daquele dia em diante, aquele camarada nunca mais se drogou. Ele só precisava reconhecer o valor que ele tinha para Deus. Quantas vezes você acha que Deus se esqueceu? Deus esqueceu de mim, pastor. Deus me abandonou. Onde é que está a sua fé, irmãozinho? É isso que você é capaz de pensar de Deus. Que Deus esqueceu de você. Que Deus te abandonou. Que você não vale mais do que pássaros para Deus. Que você não vale mais do que roupa para Deus. É este o valor que você se dá? Judas deu um valor para Jesus. Trinta moedas de prata. O mesmo valor para ele. Quanto que Judas valia? Trinta moedas de prata também, porque foi o que ele vendeu. Ele vendeu Jesus por trinta moedas. É o valor dele. Você tem vendido Jesus por quanto? Por alguns momentos de prazer na prostituição, no adultério, na mentira. Por algumas noites de preocupação com sua comida, com seu vestuário, com suas contas, com suas coisas a pagar. Por quanto você, quanto você tem dado? Qual o valor você tem dado a Jesus? Qual é o seu valor? Porque o valor que você dá a Jesus é o mesmo valor que você dá a você. Se você não vale nada, Jesus para você também não vale nada. Porque você foi criado a imagem e à semelhança dele. Qual é o valor seu? Porque quando Jesus me mostrou aqueles pássaros, me mostrou aqueles pardais, ele disse, "Tá vendo, filho, os pardais têm mim. Os pardais têm comida. Eles confiam em mim. Eles não têm um celeiro, eles não plantam, mas eles sabem que eu não falho com eles. Eles vão levantar, eles vão voar, eles vão caçar, eles terão, eles acharão a comida. Sabe, filho, alguém chega aí e derruba, como muitas vezes lá na fazenda eu derrubei ninhos. Sabe o que as aves fazem? Vão lá e constroem outro. Às vezes o diabo veio e destruiu sua vida. Sabe o que você faz, irmão? Vai lá e constrói novamente, porque há um poder de construção na sua vida. Você parar e ficar lá, Senhor, por quê? Por quê? Levanta! Construi! Ele derrubou um barraco, constrói uma mansão. Ele roubou seu carro, compra um melhor. Deus, ele levou o meu carro, mas não levou a minha fé tomou a minha casa, alguém fez uma injustiça com você, roubou o que era seu, ele roubou o que era seu, mas não roubou a sua fé, o diabo derrubou a casa de Jó, matou seus filhos, levou seus bens, mas uma coisa o diabo não conseguiu tirar de Jó a sua fé, e a fé de Jó trouxe em dobro tudo o que ele perdeu, há uma fé dentro de você que traz ah, o que você perdeu de volta para dentro da tua vida, mas você deseja isso? Ou você vai ficar aí lambendo as mágoas, as amarguras, as dores das perdas do que você passou e sofreu e viveu e está vivendo até hoje? E aí, eu acho que não tem jeito. É verdade. Porque nem você deseja mudar isso. Mas se você deseja, eu quero uma casa melhor, pastor. E eu vou ter uma casa melhor. Deus vai me dar uma casa melhor. Se ele dá um ninho pro pássaro, ele tem uma casa pra mim? Se Deus alimenta um passarinho, eu, eu, tô, eu, eu tenho mais valor do que um passarinho, eu amo passarinho. Tem passarinho caro, irmão. Nossa, lá na fazenda meu pai tinha um bichinho que era caro demais. Eu quero falar, se você pegar, eu te dou tantos mil. Não, pegar pra quê? Você vai prender na gaiola, deixa esse solto aí cantando pra mim? Pegar nada não. Aqueles vêm, sentam aqui na árvore, cantam para mim o dia inteiro. Eu vou prender isso para você, levar para cantar para você preso. Não, deixa isso aí. Deus não fez os passarinhos para viver na gaiola, fez isso para viver na natureza. Deus também não te fez para viver preso. Pelo contrário, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para abrir a porta das prisões e soltar os prisioneiros. Eu quero dizer para você que o Senhor tem uma unção para abrir portas para a sua vida e te soltar das prisões onde você está nela. Você deseja sair? Vai num presídio desse aí, carumbé. Vê para a galera que está presa lá, o que, que mais deseja? O que, que você deseja, irmão? Deus não é o Aladim, mas quer satisfazer o desejo do seu coração. É ardente? Se for ardente, você não para. Eu quero, é o que eu quero. Deixa eu terminar aqui, versículo 28, diz assim, ó. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória... Se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Vamos parar aqui nos homens de pequena fé. Ô oh, pastor, eu acho que... Eu acho que a minha fé é pequena. Quem é que acha que tem uma fé pequena? Classe, você não vai querer se denunciar, né, irmão? Aqui tem quatro tipos de pessoas. Posso falar? Só vou falar e vou explicar depois. Outro dia. Mas eu te explico. Aqui tem quatro tipos de pessoas ou quatro tipos de fé diferentes. Primeiro, tem essa fé pequena. Segundo, aqueles que não tem nenhuma fé. Terceiro, aqueles que têm uma grande fé. Quarto, aqueles que nem Israel se viu tamanha fé. Então a fé tem uma escala. Pode não ser nenhuma, pode ser pouca, pode ser grande, ou pode ser uma fé que nunca se viu agora posso fazer uma pergunta qual é o tamanho da sua fé eu estou te falando de quatro pessoas aqui Jesus chamou de pequena fé os discípulos em, em, em Lucas Marcos 4 me parece que é assunto para outro culto Jesus disse assim por discípulos quando eles ficaram desesperados "Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer o senhor também e Jesus virou e disse assim, homens, foi lá, repreendeu o vento, acalmou tudo, e Jesus disse assim, onde está a vossa fé? Ou seja, então, eles não tinham fé nenhuma, né? Aí vem aquela mulher cananéia lá de Mateus 15, e Jesus disse assim, ó oh, mulher, grande a tua fé seja feita para contigo como tu desejas. Olha o que Jesus disse para ela. Aí vem o centurião romano. O cara nem, nem crente, nem do povo de Deus era. Sangue estrangeiro. Jesus disse assim, nem Israel havia tamanha fé. Quatro tipos de fé diferentes. Agora deixa eu fazer de novo outra pergunta. Existe tamanho de fé? Existe? Existe? Pensa comigo, vamos raciocinar. Como é que Jesus pega 12 homens para andar com eles, correr risco de vida e não dar fé nenhuma para esses camaradas? Jesus é mau. Caraca, que é isso, senhor. Eu largo tudo com risco de vida. dizer que o senhor só não me dá fé nenhuma para resolver a parada aqui do vento, resolver o um negócio aqui. O senhor largou e deixou eu. Deus dará. O senhor é mau. Aí chega esses outros aqui e diz assim, sua fé é pequena, por isso que falta roupa, falta comida, por isso que você está desesperado, ansioso, preocupado, perturbado, você não dorme, você não descansa, você não tem sossego, você está aí desconfiado, é porque sua fé é pequena. Ué, mas eu não sou filho dele? Ele tá dizendo, quanto mais vosso pai celestial, ele pega o filho dele e dá uma fé pequena para o filho dele, porque o filho dele não consegue resolver as paradas da vida. O passarinho tem ninho, o passarinho come, mas o filho dele não come, porque ele deu uma fé pequena para esse filho. Aí vem uma mulher estrangeira, cananeia, que não é nem do povo de Deus, ele dá uma fé grande para ela. Aí vem um centurião romano que oprimia o povo de Deus, matava, prendia, batia, e ele dá uma fé que nem Israel tinha. Enquanto o coitado do Pedro afundou, Jesus disse assim, Homem de pequena fé. Por que duvidar? Pedrão, que tem a chave do reino do céu, o, 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 o camarada o braço direito de Jesus, o líder da igreja. Como diz alguns, né? Como é que Pedrão, meu irmão, ele dá para o Pedrão uma fé pequena, que não, o cara não conseguiu caminhar sobre as ondas. Mas, mas Jesus, então, é desbitolado. Se existe tamanho de fé diferente. Não, querido, só vou resumir para você. a fé é o uso não é o tamanho dela uns têm e usam e outros só têm, não faz nada viu você tem fé mas na hora que você precisa de dinheiro você vai no banco pegar emprestado você tem fé mas quando você precisa de acesso a uma coisa, você vai buscar uma pessoa influente. Você não busca a Deus. Você tem fé. Mas na hora que você precisa de qualquer coisa, não é a Deus que você recorre. Você não deseja que Ele faça o que Ele te dê, aquilo que você acredita que ele pode é isso que Bartimeu falou, nem é possível ele passou mas eu não largo ele cala a boca Bartimeu, Num não calo eu vou gritar até ele vir e até Jesus chega lá, chama ele eu queria ver a cara daquele discípulo que foi lá chamar Bartimeu oh, se o senhor permitir, eu vou falar assim com ele senhor, me diz quem foi o camarada que o senhor mandou chamar Bartimeu daquele dia eu quero só perguntar para aquele discípulo qual foi a sensação que ele teve. Que eu creio que deve ter sido ele que mandou o Bartimeu também calar a boca. Cala a boca, que ele não vai te responder. Aí Jesus chega lá e diz, chama ele. E o cara chega lá, como é que eu vou chegar lá e vou? Fala assim, <risos> mas não foi você que falou comigo para calar a boca? É, eu falei, mas tu não calou ou mandou te chamar? Uau! aqueles que disseram que você não vai, não vai conseguir, que você não vai crescer, que você não vai vencer, eles mesmos voltarão para te pedir oração posteriormente. Não pare. São eles mesmos. Não é desejo de vingança não, tá, irmão, com o discípulo lá. É só para você ver que tem gente que manda você calar, desistir, largar. São os mesmos que depois vai precisar da sua fé. Tem uma ceia aí do lado da sua mão? Tem pão aí, não? Tem, não, né? Vou tem? Tem? Pega aí, por favor. Vamos participar da Santa Seca. Eu vou terminar o culto. Digam graças a Deus. Hoje eu estou alegre. Eu estou cansado, mas eu estou alegre. Estou cansado só do sono. Os olhos estão ardendo. Tem que passar um colírio nos olhos. Né, Fernando? Você está bem? Como é que está o casamento? Pois é. O pessoal fica preocupado quando é que Jesus vai voltar, né, Fernando? Tem que ficar preocupado, tem que usar a fé. Porque quem está casado, Jesus vem no meio da, da grande tribulação. Você já está na fé, ué. Não vê o pastor Tony? Aí, ó. Está na fé. Está vivendo no meio da, tribu, da grande tribulação e Jesus está dando vitória. Prego... Deus é bom vamos passando pela prova dando glória a Deus